0: 回到九八九八，我是奥迪，我是 Vivian。金马公司小，你想换工作？你想找工作？或是你对工作迷茫吗？每周一起请各行各业的朋友跟大家分享工作辛苦、轻松、好坏，给各位方向参考。今天是 Vivian， 对，<笑>今天不是 Frank， 因为 Frank 怕鬼。<笑>我们今天的主题有鬼，哎<笑>、欸，其实也不是鬼啦，你应该说他可能会接触到鬼。生死啊，一直都是很遥不可及的议题。因为我们前两集已经有请到小冬瓜来聊了，呃，生死的看法，打开了很多不为人知的秘辛。我们今天有一个潘多拉的盒子来
1: 了，没错，这个
0: 是一个大盒子，非常大的盒子，因为它有很多故事
1: 。对，
0: 他的故事多到出了四本书。我非常好奇，就是殡仪馆的工作跟一些呃礼仪室有所不同。嗯，对，我们欢迎今天的主教。大师兄来啦！大师兄，大家好，我是大师兄<笑>。<笑>大家都知道，接体员出生，呃，也应该说接体员爆红
2: 殡葬行业。对对，的年资有多久了？呃、其实呢，我之前在殡葬管理所工作，我真的不知道我是不是殡葬业。它就变成一个蛮诡异的现象，就是只要殡葬业的都觉得我们殡仪馆的是做殡仪馆的，我们什么礼俗都不会，甚至连什么丙检啊、乙检都没考过，所以他不觉得你是殡葬业。他们觉得说你们就是在殡仪馆里面做事的，我们连基本的头期都不会算、嗯，我们只是很简单的去接遗体啊，对，管冰库啊，在那个火葬场里面负责火化、啊，嗯，就这么简单。那其实我理叔都不会，所以在他们眼中，我们真的不算殡葬业，就可能是殡葬环节里面的一些小螺丝钉吧，他们才是殡葬业、哦。可是。等到我后来去了葬仪社上班之后，嗯，别人看到我就说：“哎、欸，你做殡葬那么久的人，这个都不会，<笑>就很好笑。”就是有时候会用标准去衡量这个人，的确那个时候是什么都不会。嗯、只是我觉得做这件事很好玩，不能说做功德啊，因为我们殡仪馆接的案子比较特别，我们不接有家属的案子。哦、oh, ，有家属的案子通常会有礼仪社来服务，对，这就,就可以顺下来一条龙的来做服务。对对对对,对,对， oh, 我们做的是无名尸、有名，所以很
1: 多新案都是找你们去收的。样
2: 。对，或是说家属还没有找到想要找的葬仪社，警察会先叫我们去处理。嗯，而且小冬瓜这里有讲嘛，就是很多时候在外面发生了一些案子，就可能有人往生在路边，啊，或是干嘛？嗯，葬仪社只要过来把白布盖上了，那就是他们的案件。对，嗯、那家属有时候来到。殡仪馆他们在做仪式的时候，会觉得很奇怪。我当初又没有找这一家，嗯。也这些也不是我想要的或我喜欢的啊，他们叫我们做什么我就要做什么，其实这是不合理的。嗯，还有现在很多人都有生前契约，如果今天往生者有生前契约怎么办？不可能，我二十几万的生前契约，结果接到殡仪馆去是另外一家承办，帮你做了一大堆，才发现，哎，我生前契约，哎，我真的有哎，上次我就
0: 有有跟小冬瓜有分享，我真的有这个朋友有发现这种事、嗯。对啊，对，但因为他们是因为家属不知道，对对对，然后就办完之后，然后在保险库里面就发现有另外一份
2: ，你有生前契约要给家人知道，这是非常重要的。后来我们公家就决定。说啊，假如以后有这种案件，为了避免争议，嗯、就是由我们殡仪馆的人先把那些遗体接到殡仪馆里面来，嗯、等到家属过来之后，他想要找谁找是他的想法，哦嗯、我们只是很单纯的做捷运而已，嗯，对，这就是我们所谓的接体员那解体只是我们工作里面的其中一部分，嗯，只是我那个时候觉得拿这个东西来当写书的主题好像不错、嗯，我就把它拉出来、哦，欸、用解体人来写书。<笑>那因
0: 为你刚刚提到这份工作，你是觉得很好玩，对,對，所以才才,才加入<笑>，对对对对,對，好玩呢、欸？怎么？但是一般人来说都会觉得很恐
2: 怖啊，没错、嗯，对啊。我那个时候加入的时候，其实我一开始不是想要去宾馆，我去私人照影生。那个时候我已经三十几岁了，就是要偏老，对，其实算偏老，<笑>会吗？不要这么说好吗？<笑>啊对,对啊，<笑>这里可是有三十几岁的女生的<笑>。对啊，因为宾馆里面很多瓦、啊、迪亚啦，十几二十岁的真的一大堆。哦，我那时候刚进殡葬业前哦、喔，我对殡葬业的印象就是那是一群流氓在做。真的进入殡葬业之后呢？哇，还真的都是流<笑><笑>我不会说他们是坏人，我只是说他们可能有点背景。因为这个社会其实接受跟生人的工作比较少，殡葬业其实是一个蛮接受跟生人的行业。它某方面来说是一种从良，因为他们其实他们关出来，他们可以一样啊，够干干，然后够早会干，或是做什么都可以。可他们选择做殡葬业，其实就是一种从良。我觉得他们可能以前有个案底。那现在来这边跟我们相处也是还蛮愉快的，啊，因为不像以前有那种性质的哦。Oh. 对对对，所以我觉得真的那边真的很多赤龙吃凤啊，吃冰匠讲话很大声的、嗯。其实他们不是坏的，这是我后来对冰匠业的改观，一样是流氓，可是不是吗？<笑><笑>但我觉
0: 得很特别啊，就是大家把冰匠业归类为你刚才前面提到的所谓底层的工作，对对对，或者就是一些很社会基层的工作，但是因为。呃这个是接触人的生死，这明明就是一件很重要的事情。对，对这个社会把这个工作划分的很矛盾，只因为可能从业人员他很多的跟生人或者他的族群也好等等
2: 我自己本身是觉得对这件事情有点不公平啊，我觉得很难摆脱这种印象。别人有时候看我上节目或者去分享，他看到我他会吓一跳，哎呦，你怎么跟我想象的殡葬业人员长得不一样？样<笑>没有刺绣刺缝，少了一条金项链，少了刺绣刺缝。哎<笑>、啊，怎么那么好聊？怎么那么和善？对，都会有这种我觉得比较可。版的印象了、啊，所以那个时候我去求职的时候，其实第一个真的是年纪问题、嗯，第二个是那时候我讲话结结巴巴的，因为我那时候照顾我爸很久了，那我在当一个照顾者的时候，其实我是不敢有社交的，可能在学校功课非常好，你只要去参加同学会之后，大家会问说，哎，现在在做什么工作啊？然后我是一个看护，所以我不敢跟人家讲我现在的处境。嗯，那那时候也没有朋友啊，就是。你家有一个生病的，心，天就每天要照顾他，所以在交友上面是真的有困难。所以我真的沉默了很久没讲话，我讲话其实是很结巴的。那如果你要当一个礼服的人，讲话结巴不行啊。嗯，大家不知道有没有看过黑人抬棺，就四个黑人在抬棺材嘛？有。对，如果那四个黑人里面有一个又矮又胖，嗯，他不好看了、嗯。<笑>这真的不好看，而、欸、且棺木会往那一边倒哦。
3: <笑>那肯定四
2: 四个都找一样的、啊因為。对啊，你就讲到重点了。所以，我那时候我去面试的时候，他叫我去一般的商礼那边看，因为发现那边匕首是请你跪，请你起的。他们的身材跟身高都差不多哦。他们其实是有挑过的。嗯，就他们要找一个又矮又胖的来跟我搭，其实是有点难度。的。<笑>所以，如果你今天去一个商礼，你会发现，哎、欸。你看到的那些只要在外面服务的、啊，把人家贴胸花或里面比手势的，都是差不多高，身材也差不多的。如果你这有看到一个越来越胖的，他一定是老板，
0: 是他挑人，不是人家挑他的<笑>身形，大家当然差不多。对对对对,對，不要特
2: 别出众。所以那个时候我就是被打枪，就觉得说你做这行不适合，所以我才去殡葬所印征。那谁知道一印征就刚好，应该也是没有什么人要做那个，因为我们薪水是固定的、嗯，我们是死薪水的。那以前人家说，哎、欸，你不是收什么红包一大堆吗？现在没有人再收了啦，那个会关的啦，对啊。<笑>所以其实真的，我们是薪水打死，嗯，看你要不要这么稳定的来在这边做工了、啊啊。真的，哦，但是这个薪水在社会上来说，它算是偏高还是偏低啊？我可以跟大家分享啊，我那时候有分三个单位，嗯，第二单位是夜班，一个人跟一百多居一体上班这样。哇塞，这、就是这感觉薪水会超高哎、欸啊！对呀，就是你一个人坐在办公室里面，然后等到有人送进来之后，你就要去冰库把别手环、别完手环把它推到冰库里面去就好。嗯、别手环的流程都是你自己一个人了吗？通常别手环的时候，李、就、医、是、师跟家属都会在哦。那后来他们会走，嗯、你就一个人把它推到冰库里面去。有一个警卫啊，在门口，常常会打瞌睡，偷鸡找不到人。真真遇到鬼好了，<笑>对，<可>以<笑>我真真的有一次睡着，那时候在值班的时候，在柜台这样睡着，我睡了很久。然后睡一睡之后，我把眼睛打开，发现我前面都是人。我心吓了一下，然后看不可能吧，我眼睛闭上继续睡。睡一睡，我再打开，又都是人。我就问他们说：“不好意思，请问你们是？”他说：“哦，我把他往生了在外面
3: 。<笑>哦
2: ”我心想说：“那你干嘛不叫我啊？”他、啊、跟我讲说：“你睡得比我爸还安详。”我不想要讲
1: ，<笑>他们不确定你是不是活人，因为那个地方太多死人了。对，然后他们也不确定他们是不是活人，而且我
2: ,我是我是坐在椅子上睡哦，我还不是趴着睡。我是<笑>我那时候看他的时候超惊讶的，我想说应该是做梦吧，不可能，我还把眼睛闭上。对，是你还闭起来对？对啊
1: ，对方还想说干嘛？张张眼闭眼，那在那
2: 惊讶对视的时候，难道他都不觉得有意吗？<笑>对呀、啊，所以我就是单纯去别手环。他其实生死事情很难讲。我们真的有遇过好几个晚上都没有人送进来，就平安夜因為我没有分两个时段，第一个时段是下午四点到晚上十二点，第二个时段是晚上十点到早上八点，有时候很硬，有时候很轻松，就真的不一定硬就是你一个人要负责全部嘛，对，那轻松就是很长没有事干就没有人送过来。那我们薪水是四万五，哦，哇哇，可以讲这么明啊，<笑>可以可以，很
1: 直接。我再讲更
2: 明一点好了，就是我那两个跟我一起进来的同事，他们都很年轻，他们是来准备国家考试。哦，就每次在那边看书的哦，<笑>哦，真的，哦，真的有闲到可以准备国家考试哦、啊。哦，我上个月就看完所有的火影忍者，<笑>我还没有跳片头跟片尾哦<笑>。怎么可能？<笑>真的，因为闲的时候真的很闲的，就是有时候是没有人送进来
0: ，但是忙的时候不就会超忙？对，忙的时候
2: 就很忙。嗯、可是我们有分季节的，这个冬天会比较忙。嗯我那时候遇过霸王级寒流，我、哦、真的很忙，每天都平平平平，那种接体车一排在外面等着的，
0: 哇
3: ，
2: 对啊，哦、所以其实
0: 严格来说、嗯，这个工作也是有所谓
2: 的淡忘。季，哎，欸、对,对对对，大月小月，对啊,啊，那这是夜班的薪水，那我们夜班是不去接遗体的，嗯。欸、一般只有一个人，他没有办法出去接。对啊，我们会有外包的厂商，嗯、就会打电话叫外包厂商去接。白天就要去接遗体的，你猜一下，我们新手是变多还是变少？你说接遗体的件就白天哦、喔啊欸啊，对啊，我们白天要出去了。对，个人觉得你出去应该會,、啊、会变多吧？对，大概六万哦，对啊，大概六万，我不知道大家可不可以接受啊？我们有时候会接到那些可以可以<笑>我，我之前会接到一些哎、欸，外面不太敢接的案子、嗯。有一次我们接到警察的电话，警察叫我们去一个地方接遗体嘛，嗯那個、地方是一个三合院，有人在那边上吊。我们听到上吊，就拿着剪刀跟拿着梯子到现场嘛。嗯，哦，那时候打开那间三合院，那三合院很猛哎、欸，他、嗯、所有的墙壁都被人家拿铁热石盆脏花。我擦你娘，擦擦擦，我擦擦你全家叉叉叉，擦擦擦。他所有的墙壁，那个只要你有靠玻璃的东西，不管是电视啊，不管是窗户啊，不管是桌子，都被人家拿铁棒打破。再往前走一点，一个阿贝，嗯，他吊在他们家的梁上，他梁很高。然后面对他们家的神主牌位，哇！身上用白布盖着，用红笔写“谁放我下来，我就找谁
1: ”啊。哈，那你们怎么敢放
2: ？我那时候拿着梯子跟拿剪刀，看着那个“谁放我下来就找谁”，看了很久，<笑><笑>到底要不要放？我想应该是先剪掉那块布，<笑>对。然后我,我还觉得他写错了，应该是“谁害我，我找谁”。对啊，怎么是放我下来找谁呢？对啊，我還跟我学校讲说：“哎、欸，学长，靠，这个有点太硬了、欸。”我们一个月领六万，不是领十六万。我现在就跟我讲说，不要怕，打消防队就来给他们弄就好<笑>。<笑>然后我们就打掉这个消防队来，哎，其实我们可以打掉这个消防队。比如说今天我在、呃、高速公路上遇到那种车祸，啊，整个门卡进去的，那个其实我们是没办法接的。我们一定要叫消防队来用工具把它破坏掉，在海边接它漂太远的，我们叫海巡帮我们接。嗯嗯，对，其实我是可以打掉叫支援的。嗯，所以那个时候我们打掉叫消防队来的时候，哇，消防队那大哥拿着梯子跟拿着剪刀，一进门看到那个谁放我下来，我就找谁。也看了很久<笑>，还跟你一模一样<笑>。看,看,看有在打电话找也没有，找谁？他
1: 又找……哎，我那
2: 时候有想过，我们宾馆有一个不识字，我想找他来识。他不识字吗
1: ？不知者无罪。对对对对对,對。<笑>然后我后
2: 来我那个就沉默嘛，可是总是有人打破沉默，所以就问那个消防队大哥说：“哎，大哥，不好意思，我们宾馆的带楼梯太矮了，所以我没有办法接。这个可能要靠你们这样子。我不知道消防队这么够义气，哎，他直接讲了一句。”楼梯间
1: 开始推<笑>
2: ，那我就把它放下来了。所以这些案子其实是藏医生有时候不敢来接的。那他们觉得这个很晦气、嗯，那他们接一趟多少钱？就两千块，两千块，政府的人来接就好了，反正他们又不能拒绝，对啊，我们做的案子都是不能拒绝的啦。所以其实我们的工作真的有我们工作比较特别的地方，所以领六万我真的觉得 OK， 我觉得不够
1: ，有点算高危险<笑>，
2: 对<笑>，因为我
1: 最后就会想问说，那放他下来之后，后面
2: 他是真的没有来找我啦
1: 、哦？对，因为、
2: 哦。其实我们很多恐怖的故事都不是发生在他们来不来找我的那个环节下，嗯，因为其实我们把那个阿北接回去的时候，遇到一件很可怕的事情，嗯，我不知道你们要不要听？现在晚上听啊，当然听<笑>。啊啊啊、<笑>我那时候忙到晚上大概九点多吧、嗯，那我们要把遗体送回去。我跟我学长开着车，然后在那个乡间小路，因为它三合月一定是那种比较乡下的地方嘛，对我开着那个乡间小路，我开开开开,開，突然间。有一道光打过来，让我眼睛瞎了大概几秒钟、欸。我吓到了，又很少开车，遇到这种状况。我就问我学长说：“学长，你刚刚有没有感受到一道光打到你的眼睛，让你很不舒服？”我学长他也吓到，他跟我讲说：“有。”这个在阶梯界是非常可怕的一件事情。为什么会很可怕？他跟我讲说：“大概过两个礼拜，嗯，你就会发现你遇到了什么。”就两个礼拜之后，我收到一张超速的罚单。哎、欸，这很可怕、欸，一张几千块、欸，不得了了。干嘛？呃，我们一向都是怕付到钱啊，遇到鬼我们不怕，穷<笑>真的比鬼可怕。你真的是太厉害
0: 了。对呀、啊，我刚想說到到有一种白光、啊，對啊、我還我还真的有一种心情，好像偶
2: 尔、呃、怎么办呢、啊？我还在再去听下去的感觉吗？<笑>对，就是超速，这么简单，就这么简单。<笑>因为毕竟超速是你自己要付，哎、欸，对啊，这真的很可怕、欸。然<笑>后听到我就觉得，哇、哦，全身发发冷汗。对、啊，毕<笑>接体也没有多收钱的、啊欸，对啊<笑>，我们其实一个月接一件跟一个月接十件，你的薪水是一样，就算每接领的也是一样、嗯。那火葬场的薪水其实跟冰库的日班是一样的，嗯，只是火葬场有比较需要跟家属做一些对话跟沟通啊。嗯我之前有帮一个王春者火化完，那我放在他们家人前面，就骨头在放在前面嘛，夹的人夹一块骨头，请他入新居住新房。对，就在他们夹的过程中呢，其中一个家属就跟我说：“大哥，是傅。”你可以帮我看一下我爸是怎么死的吗？哇，他叫我看他爸的骨头，说他爸是怎么死的，我就往他爸的骨头看了大概五秒，我跟他讲了一句膀胱癌。哇，他们家二十几个家属都吓到，有讲对的，真的，我讲对了。其中一个家属就问我说：“大哥，我好把骨头碎成这样，你怎么知道膀胱在哪里？”嗯，我说死亡证明书上有些，就在旁边，<笑>第一行就膀
3: 胱癌。其实
2: 其实他们都知道他们爸爸怎么死的，嗯，可在火葬场，他们绝对想要知道更多。为什么我爸骨头黑黑的？为什么黄黄的？为什么绿绿的？为什么红红的？他们都想知道。所以黄厂的员工其实有很大的部分，就是你要回复家属的问题，要回复的很得体。嗯
3: 、你不能讲一些
2: 超过啊什么的东西。嗯、真的会让人家更伤心啊。对、嗯，所以这是黄厂工作一个有趣的地方。那。就是六万了、啊，看你要不要做。<笑>对你跟他讲骨头的颜色，这个其实也是我很好奇的。对、欸、啊、欸嗯
3: ，通常
2: 红色我们讲高血压、啊、会重，那黄色啊，就是里面有点糊糊黑黑黄黄那种，讲化疗会重。嗯，因为我有看过蓝蓝绿绿的。嗯嗯，对对对对，那个也是蓝蓝绿绿的，綠綠的有可能是火烧的哦。你里面放衣服，它有时候稍微会有一点东西粘在骨头上面，嗯、有可能是皮带的那个铁。对，那通常我就会跟家属这样讲，找李医师说话，我们就不讲话。哦、因为他们才是主角。嗯，对，之前红红的律师说烫伤，我家属还信我，整个笑出来，编笑编得很惨，绿绿的说谁勾，我真的快笑死了。但是家属都接受，家属也是半信半疑啊。哦，对，因为这种这种被打枪的啦，这种过不去的，啦<笑>，他朋友都不知道怎么接了，你知道？对呀、啊<笑>，对，因为通常其实我们其实做一个辅助的角色，嗯，其实张医师是家跟家属最直接沟通的一方，这样、嗯，只要他们讲话，我就不讲。哦，比如说有时候往生者会有人工关节嘛，那葬仪社的人都会说：“哎，那个人工关节因为火他家烧掉了，其实他只卡在骨头里面，嗯,嗯，嗯、看不出来。”嗯，他讲这句话之后，我刚好播到人工关节，我不知道怎么跟家属解释，就一直在那边藏，东藏西藏，我不想让他出贼嘛、欸。但是、欸等一下你要嗯、通
0: 常啊，如果你看到葬仪社讲错话的话，你会在没有家属的时候提醒他，或是给他一些科普小知识吗？
2: 嗯，不敢呢、欸。哦，还就是他一句，我做了二十几年，你做多久？我就直接闭嘴了、哦，因为那些葬仪社有时候就是他们可能年资比我久了，因为我年资其实不长哦、喔。我做接体员大概四年，我在黄厂一年多。了，嗯，对，只是我很喜欢去学，很喜欢去问一些东西，所以我可能知道的會比较多了，因为我就对这个有兴趣嘛。因为我每次讲出来之后，葬仪社都会跟我讲很多他们自己的理论啊，因为殡葬这种理论是随人讲的。
0: 对啊，因为我就很
2: 好奇，啊、因为听得出来，好像
0: 在藏仪社跟所谓的殡仪馆工作者嗯嗯嗯，真的有高低阶
2: 级之分，好像有就是
0: 、欸、有就藏仪社或者礼公司比较高，他们也会自认自己比较
2: 高，因为他们是老板啊
0: 。哦，
2: 对，我们真的是做工的人，我就是替他服务的人员。嗯对啊，所以其实我们大部分都会听老板的，即便老板在讲一些鬼话，你也只能就是憋笑。对啊，因为有时候就讲这个，这礼俗是随人讲。有一种礼俗叫牙齿不进骨灰罐，嗯，牙齿不进骨灰罐。如果往生的话，我们会把你牙齿拔掉，瓮里面不会放牙齿。真的、哦，他有很多种讲法，嗯，比如说那时候有一个牙医，他的爸爸往生了，九十几岁哦，那牙齿很漂亮，一颗蛀牙都没有，嗯,
1: 嗯。
2: 我那时候把它烧出来的时候，我发现这排牙齿真的很漂亮。
1: 那是假牙吧？
2: 哎，新真牙，真牙。其实假牙、oh, okay. 真牙是分得出来的，那、oh. 是真牙。所以我就跟那个牙医师讲说：“哎，哇，你把你爸的牙齿过得很漂亮。”他就说：“对，那牙齿是他的骄傲。”一直跟我分享说，他爸在往生前，他九十四岁了，他被咬干了。我一看到我觉得哇，好棒、哦！可是在结果的过程中，我跟他讲说，因为牙齿不进鬼棺，我得要把你爸的牙齿拔掉。他蛮生气的，他问我说：“为什么牙齿不能进鬼棺？”我想说，有一种讲法是生不带来，死不带走。你出生没牙齿，你放进骨灰罐也要没牙齿。嗯，还有一种讲法，是牙齿代表欲望。你牙齿没长出来之前，其实你是一个非常没有欲望的人。嗯，就你吃就知道只要吃喝奶啊，或者吃一些比较流质的食物就好。可是你长牙齿之后，你欲望就变大了，你吃的东西就变多了。所以你老的时候，把你欲望拔掉，牙齿也拔掉，这样子。我就跟那个牙医生讲这个讲法，他听到我很生气，他拍桌子，我喷笑、欸牙齿是出生就有的，牙根长在牙龈里面，所以出生其实是有牙齿的哦。他、哦、给我譜是还没冒出来，对对、啊、你怎么可以跟
1: 专业<笑>對,對,對,對,<笑>對,对对对然后我一
2: 听就说，战战战战，他真的颠覆我的迷失。所以我就觉得说，那你的牙齿是要？他说不准把整个放进骨灰罐里面、嗯，我就把他把整个牙齿就放进骨灰罐里面。突然我想到还有另外一种想法，就跟他讲说，哎、啊、还有一种想法是牙齿放骨灰罐会咬子孙，嘎嘎嘎孙，对后代不好。哦、哇！他一听到就跟我讲说牙齿要拔干净，
3: 不要漏掉哦，千万不要漏掉
2: <笑>。我知道有几颗哦<笑>，擦<笑>的很干净哦<笑>。对啊，所以我觉得有些知识分子他们对於迷信这个部分，也是觉得我相信这个东西
1: ，因为只要讲
2: 到子孙，很多人都很难不去讲其他话了。这真的是宁
1: 可信其有。对啊，对啊，对啊。啊啊
2: 、如果以后你家发生什么事情的话，怪到这身上怎么办？对，怎么办？我遇过一个很厉害的，那时候他们家很多人来，我说要拔牙齿，他们家大伯就直接讲、嗯，牙齿不要拔，一人留一颗、嗯，哦，分给大家，对，一人留一颗。我那时候听到我觉得很猛哎、欸！我刚讲说要摇会摇枝摇春，他们都说没差哦、嗯。对，因为他们已经穷到没什么好摇<笑>，他们说这我家就没什么好摇了，随便呐、啊，就留一颗当纪念，不如留着能不能招点财好了？对呀，富富
1: 得正嘛。所
2: 以我觉得这个很好玩，因为在民国时有
0: 各式各样不同的要求哎、欸
2: 嗯，在广场工作真的很有趣啊！所以我会觉得这份工作是好玩的、哦，嗯、因为你真的可以看到很多人的。不同样貌，嗯，又来就打架的啊，又抱在一起哭的啊，有那种你爸爸要分一人一半的那种啊，就哥哥跟弟弟不合，理，一人准备一个鬼棺嘛。来来来，要粉要粉，
0: 真的假的？有，一人准备
2: 一个，然后一人一半。对啊，那怎么不完整呢、欸？对不对？对啊，我還要问他，你要上下分还左右分？那個、头怎么分？哎<笑>、欸啊，真的是剥一半，剥苹果一样，真的像剥苹果一样。<笑>对，其实骨头那时候烧完之是真的可以折碎的。嗯<笑>、哦，你就折，然后放到一半，折放到一半、嗯。还好他没有那边跟我量，谁大谁小、啊，还太重。好<笑>可是通常我遇到这种这种状况哦，我第一个会跟他讲说，你要不要研磨，把它磨成粉。
3: 哦、oh, ，就一人
2: 一袋很简单嘛。嗯、oh, oh, ， oh, 可是通常他们都觉得这样对爸爸不敬。哎、啊，分两罐就不对爸爸敬了。对啊，他们什么不敬呢？<笑>大家有自
1: 己的理解方式<笑>。对，就是大家有
2: 自己的理解方式。<笑>所以我觉得我们火葬场的员工，就是你今天办一场一百万的，跟办一场不用钱的，对我来说是一点影响都没有。就我们可以在旁边看热闹嘛，嗯、哦、嗯，在边出个馊主意啊，<笑>哎，不然头一半脚一半好了，这蛮好的。<笑><笑>然后你一直就一直在流汗，是,是这种人这样吗
0: ？哎<笑>、欸，对你跟他说这件事没错，一场一百万跟一场完全不用钱的，对、啊，最后都是一样东西。不管你今天生钱到底是有钱或是没钱，最后大家都长得一模一
1: 样，最后都公平了
0: 。对啊<笑>，我对火葬场这个工作其实抱持着很高度的兴趣，呃，就是我一直很好奇，到底里面有什么
2: 样有趣的事情吗？还是其实我最近有人寄我一本书，他是在讲日本火葬场员工的日常，他是用漫画的方式去画的，嗯，一夜漫画其中有那根铁钩子，嗯，我看到铁钩子吓一跳，因为其实火化不是说今天遗体放进来两个小时之后把那个机器按的那个遗体就放出去这样子，其实不是。遗体放进来之后，我们要开火。嗯，开火之后，我要看里面烧的怎么样。应该是我那个时候的殡馆比较旧了，我的火是单一火口，之后从头上冲下来。这会有个缺点哦，嗯，太高的人脚烧不到，所以要怎么办？就是要拿那铁钩子伸进去，把遗体慢慢的往前拉。哇！所以你后来会发现，如果你真的有看过遗体从火炉里面放出来，它不是头是头，脚是脚，它是全身都挤在上面。哦，因为我们是不断的往前拉的。那那只铁钩子是外面的人绝对不知道我们有这根铁钩子，结果今天一个日本的漫画把画出来，所以现在讲出来一点压力都没有。<笑>我在看那个漫画才知道，火化其实是一个你要一直看着里面的过程。对，那太胖的人其实他烧起来，非常省油。嗯这不是开玩笑的，真的、哦，因为自己的油很多啊。哦，因为我们都是喷柴油在烧的，自己助燃自己。對,对对，而且会比较烧的比较久一点点。有时候可能是冰的关系，因为你退冰的时候、嗯，你其实肚子里面还没有很退。哦，对对对对对，最胖的人要退冰退久一点点、哦、对，其实我们都会懂这个道理的。就像次我先，你不
3: 要再给我拿冰箱的东西出來,来！我今天煮排骨汤的时候，我那以后怎么排骨很
2: 大块的时候？哦<笑>、oh, ，OK OK， 所以所以真的啊，就是我们会有很多美美嘎嘎，嗯，活话很好玩。就是你今天把一个棺木推到火炉里面嘛？我火炉是烧完之后，把那个平台拉出来，我要在那个平台上面把骨头找出来给家属捡。哦，所以这会发生一件很有趣的事情。假如你们今天是传统的佛道教的话，对，里边放很多东西，烧出来上面有什么？有骨头，有棺木的碎屑，对，有你的裤钱，有你的衣服的碎屑。你在里面放什么东西，在上面就有什么东西。所以你前骨是很难捡的。哦，如果你今天是基督教，只放卫生纸。嗯，烧完出来很简单，干干就只有骨头。对，所以你花了很多钱买了一很好的棺木，其实烧出来的骨头捡的会比较少。你反而基督教那个便宜的烧出来，哇，那骨头很多好捡。所以我本身是一个在犯售丧尸的人嘛，犯<笑>越多我赚越多<笑>。可是我会跟家属讲这个观念，就是。其实不要放那么多东西，所以你今天要求 CP 值的话，你就用便宜的更多，因为我们就越简化二十分钟之内把那个台子上面的骨头剪起来。嗯，当然你放太多东西，我们剪的会比较少啊。哦，还有现实，下一个棺木来了还是要放这个台子上啊。哦，所以我要把那台子东西剪起来之后，把它扫干净，让下一个棺木可以放上去，然后再进去扫这样子、嗯
1: 。所以你有可能是有些骨头也没剪干净就被扫掉了。
2: 嗯,嗯，嗯、对啊，但你说扫干净，所
0: 以他不会换一个新的平台，或者去做完整的清洁。因为平台很贵
1: 。对，因为
0: 我其实就很好奇这件事，你知道吗？嗯，嗯有几次就是在火葬场看自己家人的经验嘛、嗯嗯。因为有时候会分心，你知道吗？啊、<笑>对，因为到那个阶段的时候，已经没有什么难过的感觉、嗯。我就看那一坨骨头的时候，我就想说。旁边那么多碎屑，会不会有上一个人？會不會,会不会有其他人的也和在里面？欸、他就讲，哦，全部倒进去，然后会不会有别人的？这个我不敢讲<笑>
2: 。<笑><笑><笑>我只知道研磨的机器其实从来没洗过哦，就是你二十几年前研磨残留的，嗯、二十几年后有可能。家人团聚的哦、oh, ，很温馨哦<笑>。对<笑>。是
0: 一个人中间有
2: 二十几年的，就是大量人口、啊。对、啊，<笑><對笑>所以我觉得其实我可以很理性、科学的讲火化。有时候家属听到，会觉得说：“啊，你跟上一个人和怎么样？怎么样？”就真的没办法，我们戏剧就这样嘛。对、啊，啊、那人就这样嘛。对啊，就真的觉得很难去讲这些东西啦、啊。嗯嗯、啊啊、对啊，所以为什么会离职？就是他们很怕把这些东西讲出去、啊、真的、哦，<笑>
1: 你现在是想讲，所以离
2: 没有没有没有。沒有沒有其实我觉得，以消费者来说，他有知的权利啊。嗯，对啊，所以为什么我减股减得特别慢？我会跟家属分享一下这些事情。哦，对啊，所以我就会慢慢跟家属聊嘛。嗯，对啊。我刚
0: 刚说，我很好奇火葬场工作的原因就是这个，因为我们在接触家人往生的经验的时候，我们永远都接触到礼仪公司，所以我都会觉得会来帮我处理生死的都是很懂传统习俗礼仪，然后有一堆感性观念的人啊，对,对。但是当我换到一个地方的时候，哎，我就发现，哎，其实里面有一些理性工作者、哦，他们都是在做固定例行的工作的时候，有时候我就会盯着他们看，我想说，对，那他们当就在做这份工作的时候，到底心里在想些什么？他们的工作里面是没有仪式的，嗯，对，也没有礼俗的。也没有什么，就是所谓什么禁忌什么、嗯、哦,哦對、啊，我们几点要干嘛？几点没有都没有、啊，他们就是哦
2: ，扫一扫，然后就哎、欸，我帮你放进去對，封起来。对对对，就是对对，对。就像那个牙齿的，我一直在找为什么有牙齿不能进国一关这个讲法。嗯，直到有一次我学长跟我讲说，哎、欸，会不会是以前？大家都用金牙，那我要把那个金牙偷走，我要跟家属讲一个讲法，所以各自讲各自。对，我还信呢、欸，我真的信呢、欸。他随便跟我讲一个，我突然觉得，哎、欸，这个是最合逻辑，我听过最合逻辑的说，欸、但是搞不好是真的、欸嗯。对啊，所以我就觉得很有趣、欸嗯啊，这个讲法真的是随便别人讲，只是你相信哪一个是真的啦。对，對啊、反正就套一个习俗嘛。对，<笑>反正台湾人
0: 都会相信的啦。对，没错。那因为刚刚我们提到火化，嗯、火化过程中会有遗留很多
2: 东西。嗯，因为我看过什么特别，我之前在。在熊熊烈火中找到一个婚戒哦，结婚的戒指
1: ，所以是真的
2: ，是真的。然后把那个婚戒捡起来，因为我觉得对之后要来捡骨的家属，这个是一个很重要的回忆。嗯，所以就在熊熊烈火中把那个戒指捡起来、嗯。你是对熊熊烈火中是捡了吗？对，就我因为我怕到时候烧到熔掉，就先把它勾起来、哦。这样、哦，我、喔、上面还有钻，因为我有留照片了、啊哦，上面還有颗钻，这样我把它勾起来。嗯。勾起来的时候，在剪骨的时候，那是一个女生往生，那她老公来剪骨，她他年纪都很轻，就大概四五十岁吧，就可能是那种快退休了，退休要出去玩，或者因为都是那种文字的啦，哦，对对，他老公看起来文字彬彬的那种，所以那个时候我把那个戒指放在她老公面前的时候，哇，她老公看到那戒指爆哭，哭得很惨，她跟我讲说，我跟我老婆有约定，我们两个发誓一辈子都不把戒指拿下来，嗯。我一直以为送到黄厂之后，这个戒指就没了。谁知道被我这个急迫的人<笑>，直接这么当的面，前，<笑>太热<熱>心了<笑>，太热心，破坏了<笑>我们的约定。对呀，他哭得很惨，我才想哭、欸、<笑>我这个熊熊烈火中找出来的戒指，很烫、欸、在你面前<笑>，所以就很有趣。有些东西不能乱剪，我曾经剪过真的 iPhone 跟 iPad 那时候就扫一扫那种电器，它遇到热它会爆。对呀、啊，还蹦！我那时候听我，我那边控制那个火炉很爆一声，我想说靠，里面到底有什么东西？嗯，我就等到那个烧完之后，把火炉拉出来，因为我在里面挖挖不到。火炉拉出来之后，发现哇，一个 iPad 烧在里面，我立刻叫那个藏营社的人过来骂他，我说你不能放这东西在里面。嗯，因为我们从来不会在火葬前检查棺木的啦。对，大殓不能开关嘛，这是民族的一个机会。嗯，我们绝对不会检查里面有什么，所以里面放什么你们自由行政。我那时候心里想说，我看的那一个 iPad， 我真的觉得很火哎、欸。若在爆炸的过程，那东西弹出来打到自己，那是没得赔的、欸。嗯嗯，我没有规定啊，就是火化的前十分钟不能开后面的小门看里面的东西。嗯，因为有些人身上会有一种东西叫心率调节器，嗯，它会爆
3: 。哦，
2: 那这个要怎么办啊？我就是等他报完之后才开始啊，就通常十五分钟没报，就代表他身上应该没这个东西。嗯，所以我们时间会抓得很准，就十五分钟后我们才把小门后面的小门打开。所以那时候我就找那个战车来啊，哇！战车看到那个平板，他比我更火、欸，他难怪我叫那个家属买纸渣的 iPhone、iPad， 他说不用，他已经放进去，我就不知道他放什么东西进去，原来是放真的<笑>
1: ，<笑>他真的也不知道、啊。那家属那
2: 不会最后检查吗？就是在封关之前不会，不不，因为有些家属会偷塞。哦、oh. ，对他来看之前，在他们塞塞他们想要的东西，这样，但是他们很为难啦。他對,他就是、对啊，是，我会讲说里面不能放什么，嗯，可家属硬要放，真的也没办法，因为很多人会把他们生前出爱的东西都放进去嘛，嗯。后面我就看到烧什么吉他的啊，一些甜食的也有啊，反正什麼都甜食。他说那个往生者糖尿病
0: ，天哪，不能
2: 吃太多甜食，所以烧的时候我就。一直闻到巧克力的味道，什么熔岩？怎么会有巧克力的东西？<笑>什么？他<笑>就往那边看，发现哎、欸，真的，真的，他们烧一堆巧克，力。真的有一个熔岩巧克力、啊、在在里面，熊烈火当中。对啊，然后有一次就往生者的骨头烧出来嘛，我去捡骨、嗯，哇，那往生者鼻子上面有一节很奇怪的东西，嗯、就看起来很像钢铁还是什么，就一节在那里，嗯，哇，全部人都在那边聊天呢、欸，哎、欸，顾丈有做鼻子吗？欸、我不知道哎、欸。他鼻子怎么长这样？他鼻子是做的嘛<笑>，每个都在边讲这件事情。我捡骨头在跟他们聊天，他们都不理我，他们每个都在看他鼻子<笑>。对
1: 啊，<笑>他真的有做吗
2: ？我觉得应该是有<笑>。嗯、<笑>我前年去上节目，就是有个整形外科医生跟我一起去，他是做假胸部的。然后他讲完之后换我讲，我说我其实跟那个医生有个同样的一个疑问。很多读者都问我说：“如果他胸部是假的，烧出来看得出来、哦、他们很怕到时候家属检骨的时候发现，哎，这个人做假胸部干嘛的？其实看不出来<笑>，这<笑>都化光了吧？对啊，那、啊啊、那其实是很容易烧掉的，因为温度是八百到一千二。嗯，可是那时候他鼻子里有流东西，我觉得很好奇哦，因为它是不不应该留在那上面的，但它留在那上面。八百到
0: 一千二应该什么都可以化掉了吧、
2: 嗯？大部分只能说大部分啊，尤其些还是真的化不掉。
0: 哦，对啊，我是家属的话，我也会想要就是尽量的能放多少，哎、欸，对對,對,对啊
1: ，留给给他留个面。
0: 对，家属总会有家属的心态。对啊，对啊，对对对。但是哪些能放，哪些不能放，其实礼仪公司不会讲太多，因为他没有一个
2: 很像我上飞机什么不能带这种清单，<笑>好像其实应该需要，对不对？對啊、应该是说易燃的东西不会叫你放啦、啊。嗯，对你总不能在里面放一大堆打火机吧？就我家人很喜欢抽烟，所以我就放了。或者桌
1: 子里面放烟
0: <笑>。对啊，<笑>对，所以我就很好奇，到底放什么会爆、啊
2: ？呃，放电器基本上都会爆，只要是电器就会爆。对，有电池都会爆。还有一种东西叫做檀香粉，檀香粉，檀香粉就是晨爆啊。
1: 哦、oh, ，对你
2: 烧的时候，它是会回火，火会轰的一声往后冲的样子。都放太多的话、嗯，我之前有遇过一个啦，嗯，就他们去山上捡骨的，
3: 嗯，那
2: 骨头都是捡回来再二次火化才能进塔，所以他们会放在广场烧。嗯，就在捡骨那边蚊子很多嘛，就有人拿杀虫剂喷，喷完之后就把它杀虫剂丢到袋子里面，他殊不知那是装骨头的袋子。然后送进来火开的之候，那整个就嘣，整个地方就嘣的一声，那火是从后面冲出来，哇塞，很危险、欸啊，很危险啊！这是一个非常可怕的事情。嗯、如果有那种易燃的东西，千万不要放在里面，不然。就跟我同对、欸、我就是呼吁建议一下，要发明一个像是飞机的，<笑>就是上飞
1: 机的個、啊、一个清单啊。可是給人家、啊、有一些是人
2: 家不能不能接受的，像我们不能放那种尼龙材质的衣服嘛
1: 。嗯
2: ，因为它烧出来会有有毒气体出来，對啊、我后面闻到会肺会有问题嘛。对对对。可是很多人都会说，我爸最喜欢这件皮衣，<笑>哦、我们可以讲不行吗？<笑>哦，感<笑>我爸来找我怎么办？对<笑><笑>，你会负责吗？<笑><對>啊、<笑>那这样情热的也不行吧？我觉得啦，边藏很常讲一个东西叫做情理法。嗯，他寝是放在最前面的。哦、oh. ，很多时候家属一句话就是说：“他晚上回来找我怎么办？”嗯
1: ，华人区应该真的就是以死者为大，嗯、對,对啊，对、嗯
2: 、啊，因为生死这件
0: 事情，反正就是就最快牵扯的是感情嘛。对对对
2: 对对，所以这个很难讲啦、啊。真的就这样的
1: ，无法改，<笑>对，真的无法改,、啊、改，短期真
2: 的没办法。我真
0: 是呼吁一下、啊，那些殡
2: 葬业者，可<笑>你们发明一下那个<笑>、啊、发明一下那个上飞机的清单吧
1: ，要不然这样很危险
2: 。可是我觉得现在大家对于简葬的观念已经越来越新生
1: 了。哦，真的吗
2: ？就是因为我们现在现在光树葬的比例是每年在升高，嗯,嗯，那、啊、有些甚至他不是树葬哦，他可能是爸爸进那古塔很久了，十年二十年，嗯，可是他没有后代，他不生小孩，哦，那他爸以后谁拜？嗯，所以他做了一件事情，就是他把他爸的骨灰罐从那古塔拿出来，叫我把它敲开，把骨头拿出来研磨，然后再树葬，因为他以后也不会拜了，也没有人会拜了。如果他们全家要移民到国外，嗯，他觉得放那古塔就是要拜嘛，这是一个比较新的趋势啦。嗯，对啊，所以我就觉得，像我死后我也想要树葬
1: ，对啊，我也是，嗯、对、哦，因为我觉得树葬
2: 就还还不对我来说觉得还不错，因为我也是不想生小孩的人，嗯，所以我就觉得树葬对我来说算是不用给后代一个烦恼，就是啊，因为我有外甥嘛，我舅舅放在里面怎么办？他还知道我是他舅舅。那、啊、他儿子嘞？哦，哦，他的下一代怎么办？嗯、对、哦、对,啊对啊，所以与其给人家带来困扰，我倒不如直接树葬。就是你可以去那个地方去怀念一下你的亲人。嗯、可是我不会想把树葬讲成环保葬啊，因为树葬是这样：你今天葬 A 区嘛，嗯，你明年葬 B 区，你后年葬 C 区，对你大后年会葬回来 A 区。因为它是一个轮流这样的，可能三年之后回来张 A 区的时候，我把那个土翻开来，会发现三年前的骨灰还在。因为没有人知道那些骨灰什么时候融在土地。它真的是环保吗？我觉得问号，说不定真的环保，只是我们不知道多少年会让它变环保。它在土壤里面是真的可以化解的吗？我觉得问号。
1: 哦、oh,
0: ，所以它其实
2: 就是只是一个新的方式，对，还
1: 是说变石油？
2: <笑><笑>所以万年我，我会觉得树葬 OK， 可是我不会特别讲
0: 那个叫环保葬，嗯，因为上一集其实在跟小东瓜聊天的时候，那时候其实我就有提到我目前喜好的，呃所丧葬方式吗？嗯，对，那时候我就说，其其实我想的是，我希望到时候烧一烧，就是磨成粉。嗯、对，然后就往
2: 那个下水道倒一倒下来
1: 。他叫我直接把它丢在马桶里<笑>。其实我觉得这
2: 个方法不是不客气的。这样讲好了、啊，我之前故事里面有个乖乖桶的故事嘛，有人拿乖乖桶来装骨灰嘛。对，我们把它磨成粉。他们在磨成粉的期间，他们忘记去冰箱手里面拿那个容器嘛，或拿纸袋嘛。嗯，他们用很多东西去装，什么早餐的那个塑塑胶袋、嗯<笑>，真的拿那个装哦。对啊，然后去那个什么 seven 买那个啊。两杯咖啡，拿那个咖啡袋来装，真的很多人会拿那个装。可是装完之后会有个问题，骨灰出殡葬所，他要撒在哪里？我们不知道。他问我们说：“如果我撒在我自己家后面，是合法的吗？”不合法。就所以他是需要批准的，他是有地方撒的，你不能随便撒在一个地方。如果全部人都撒在玉山，那玉山不是变成一个
3: ？
2: 对啊，每个都喜欢投石。对,對、啊、所以其实是有规定说你要撒在哪里就生命园區。哦，只是他撒在玉山上，谁知道呢？对啊，真的、啊，他出避上手就没管制啊。那乖乖桶那个就真的是去外面倒掉，所以真的是没有人可以管啊！呃，我不是提倡非法的行为，这个我要强力谴责，千万不能这样。惨了！那我上一集我还在那边就说，我想要用非法的形容，完全不知道要倒吗？对，只是真的你要倒在哪里，我不知道<笑>。对，就这么简因为我其实
0: 完全没有概念，我那时候就直觉说，就反正我的骨灰就交给我的家人之后，就是他们所有物嘛。你可以依照我的方式，就是我想到哪就到、嗯。骨灰
2: 现在有个很有趣的。处理方式我提供给你参考了。好，呃，我因为我自己家狗往生，我去考了宠物理醫师。哦，对，他考完宠物理醫师的过程中，他说，他有个产品，要把人的骨灰提取一点点来做戒指，来做项链，这个你应该有听说、哦，对、啊。他原本是否认的，可在华人卖这个商品是非常不销的，因为会
1: 怕吧，还是会怕吧。嗯欸、很
2: 多人都会觉得说，人尸骨要全，嗯，所以你把一点点骨头拿出来做骨灰，其实是不好的。嗯，那送一个黄厂，跟你讲，我剪给你的时候就不全。对啊，
1: <笑><笑>现在暴露内心。對,對,對
2: ,對,<笑>对，戒指跟项链是不能不见的，哦，不见你会遭天谴哦。对，而且你想想看，如果今天呃，我妈变成我戒指嘛，我跟我妈很好。嗯，我跟他很好，可是有一些事情我是不让他知道了。比如说我会抽烟，可是我从来没有在我妈面前点过一根烟。啊，对，我抽十几年，嗯、我没有在她面前过。所以如果他今天变成我戒指，我每次抽烟的时候，我是不是要想，哎，靠，他在看我，<笑>我把他放起来，或者我今天真的跟女朋友去。鱼馆哎，妈、欸，你还是比较看好，没错。因为我当初看到这个新闻
0: 的时候，他们是说做成项链嘛，压、啊、缩成一个什么，我就想说，那如果我今天戴在胸口的话，然后那我这边就是
1: 在干嘛的時候？对对对 ，happy 那边就会被看爱
0: 的时候，啊、那我我该戴着吗、啊？那我的家人正在看呢、欸啊啊，不行，不尊
2: 重。对呀、啊啊啊，可是坐在宠物上面就没有遮哦，就就没有这种顾虑，因为宠物基本上。你做什么，他都会跟你在一起
0: 。其实火葬场从头到尾啊，我一直很好奇，这火葬场的流程是什么？接回到工作面来说的话，嗯、收到遗体的流程，
2: 嗯、一开始我们门口然后推我们现在要火化的棺木，每个人都有定时辰嘛，在火葬场的时候一定会把棺木推到一个地方，然后我们会逼那个 QR 码，棺木上面都有个 QR 码，逼完之后，屏幕就会显示名字、嗯，你一定要确认那是不是你的家属。
1: 对啊，我之前看过一部片，是真的就是想要移花接木，所以就是偷推了别人的尸体其实
2: 我们也有烧错的了，之前曾经也有烧错的。嗯，对，那这个我们就先不讲<笑>
3: 。对，所
2: 以这个、就是、网络上一定查得到，绝对查得到。就、嗯、是那个时候就是程序没有确认好活、嗯，那等到推进去之后呢，我们会叫家属在外面等两个小时之后再回来捡骨。对对，那我们就会把棺木放在那个台子里面嘛，这個、时候家属还可以在后面。那门会慢慢关起来，嗯，家属喊火来了，赶快跑！火来了，赶快跑！就我们边上手就很烂，我六个门里面只有两个是好的，所以四个那个门是关不起来，所以家属都很干啊，我什么时候喊？我喊到什么时候？那个门从来都不关的，啊、就很尴尬这样，所以我們就大概喊了三声，我就叫家属哎、欸，出去，出去，就差不多要出去这样子，对，然后出去之后呢，我们就等火化嘛，待两个小时之后骨头就会出来。那出来之后，大概放十分钟冷却，然后再十分钟把骨头剪起来，嗯，那就可以请家属来剪骨了。哦，其实它流程很简单啊，只是在过程中我们要看一下现在火化的状况怎么样啊，那它会不会特别难烧或干嘛的？因为有些真的很难烧，就是他们退冰可能不完全，体型比较大一点点、嗯。嗯对，因为你刚
0: 好提到的是你要，你还要监控那个烧的烧的流程。第一次
2: 看到，或是你第一次烧第一具，你有没有什么特别的心理回忆吗？还是我觉得很可怕，因为想烤虾就好了。你烤虾子的时候，虾子是不是會卷起来？
1: 好啊，以后不要、啊、对对对。
2: 所以人火化的过程也是一样，他身体会坐起来。真的假的？肌肉在慢慢收缩起来。
1: 你说整个人都会这样子缩起，来，
2: 对，所以缩起来，它会变成站起来的感觉、哦。第一眼看我火化的时候，就是可能烧个二三十分钟，那个我学长叫我看里面现在怎么了、嗯，我打开关起来，我回头跟学长说。烤鸭还看我<笑>，他烧到坐起来， oh. 他头是往下垂的，然后在一直看着我。我第一次看到真的是有吓到， oh. 因为我我真没有想到人会烧起来。嗯、那个烤下来是学长跟我讲的，我听完之后我一阵子不敢吃虾<笑><笑>、啊。我想我应该也是一阵子，我<笑>暂、啊、时先不吃虾了。烧的过程中，受力他身体会紧绷，所以身体真的会起来。
3: 嗯嗯所以我觉得看到
2: 那一幕，我觉得蛮震撼的。嗯、oh. ，还有一幕是很震撼，的是烧小朋友。就那种些时长或太小的小朋友，嗯，你火不能开太大啊、哦，他骨头会整个被吹掉，所以你要用小火去去烧，这
3: 样
2: ，你要控制他的身体，不要让他的骨头被吹走。烧小朋友是最难，嗯，因为他大概烧二三十分钟就好了，可是你要一直看着他骨头还在吗？哇，有的时候家人来。找找不到骨头啊，那很尴尬、啊，那很尴尬啊。所以我们要就慢慢烧这样子，所以还必须控制火候啦對。对，因为一开始大火是要把它外面的灌木烧坏，可是烧到遗体的时候就要开烧小火哦。所以你要在后面一直看，一直看
0: 哦。对、啊、哦，对对对。等，也就是说，你其实你不是只有监看而已啊、嗯，你还要去从中调整火，对啊，就是、火候
2: 。對,对对，因为其实电脑没有那么聪明啦、啊，哦，它就是一个温度可以让你烧、嗯，然后你要把它火变小，你要用手动的。
0: 哦，真的啊！嗯、啊我以为它就是已经有一个完整的，对啊，几分钟是棺木会没的，啊、然后几分钟、欸、有些是真
2: 的是自动的，哦。它会监测温度，然后温度大它就开始慢慢把你转小这样子。嗯，那是比较新的东西。那我们可能是皇厂比较烂一个。
1: <笑><笑>电脑的话不会知道里面有什么东西是要开那个烧很久、啊，他
2: 不知道，他不会知道，还是要靠人工啊。嗯，所以我觉得皇厂，如果你在这在皇厂上,上班，你真的不怕没工作。现在说
1: 呼吁大家，火葬不会没工作。
2: 对啊<笑>，<笑>我想问一题很猎奇的，嗯，因为像是以前都会有
0: ,有人这样传说，就是土葬的时候，就那个人就火起来了，就对。会不会有火葬的时候不小心
2: ？火没有。接体的时候真的有遇过火过来的，
0: 是真的就复活
2: 了。呃，有几个案例可以跟你分享。嗯，有一次是晚上有人送过来，那我记得很清楚，那天是过年的时候，一个阿伯送进来，嗯。他有医院的死亡证明书，可在我要推到冰库的时候，我发现有人在抓丝带
3: ，抓抓抓！
2: 我心想：靠，要真的假的啦？因为我那时候把别手环嘛，我还叫他儿子来开，嗯，就你要不要开一下？你爸说不定里面还活着，还不敢开啊，叫我开。我打开之后，发现他的手真的在动，他有呼吸，他有呼吸。我觉得有可能是，咱在医院的时候已经确定差不多死了，嗯。可在运的过程中，那车可能太烂，他那边颠簸酒，真的是被斗起来<笑>了。对对，我真的觉得是这样、欸。<笑>要过几个小时才有办法冰在冰库里面，嗯，就是怕有这状况发生，嗯。那我之前有在开接体车，就是在外面工作的时候开接体车的时候，有一次那个医院就说：“哇，这个人差不多
3: 了
2: ，嗯，你可以带着他回去绕一下他们家，嗯，绕完他们就走，就让他在家里往生啊。”对，就带那个呼吸器嘛，就有一个人跟着我们车子，嗯。带着他到他们家附近哦，他儿子就在旁边跟他讲：“爸，这是你小时候带我来的学校。我上学的时候，你每天都带着我来。经过一家早餐店，就讲说：爸，这是我们我们常常来吃的早餐店。我还记得你最爱吃什么。就一直跟他爸讲话。嗯，那后,后来讲到一个地方的时候，他就跟他爸讲说：爸，我们家的田到了。讲完之后，他停了大概二十几分钟不讲话。嗯，二十几分钟之后，他讲了一句话：爸，我们田到头了。就二十几分钟内开的都是他们家的田
0: ，哇，对，很
2: 大哎、欸。对，然后过不久，他爸在绕的过程中，<笑>他爸就慢慢的恢复心跳起来。我觉得应该是钱太多，<笑>想
1: 说还没花完說，哈哈哈哈<笑>地
2: 地还被卖，太好了，<笑>对对对对太好了。那时讲到钱的时候，<笑>我一边开一边在那边好奇，为什么他不讲话了？嗯、是不是我开太快要干嘛？我就让他慢慢的开。真的开始几分钟之后，他跟我讲说：“把我家舔到头
3: 了<笑>。”我听到这个吓掉，有钱人，真的是有钱人这样子
2: <笑>。那还有一次是我们去河边接一个亡生者，嗯，他那时候已经判定真的是没有呼吸了，我就把他接起来，套进时代里面。然后在我们抬的过程中，因为那河边是很陡的，就在抬的过程中，突然我们两个其中一个人跌倒了，我不讲谁了<笑>。跌倒之后，那个遗体就扣了一下，他真的是把整口的水吐出来。哇！就他起来之后问说他在哪里？哦、你在湿袋里面呢、哦？对啊，你你在湿袋里面，<笑>你差点就要上阶梯车了
0: 。哇！那他应该很感谢那个把他扣一下的，太生气了
2: 。谁<笑>摔我的？<笑><笑>所以这个不好讲，这真的不好讲。对，他有可能就刚好在那个边界上，你可能待久一点、啊，他就真的死了。对啊，对啊，對啊就真的是一敲，然后整个水吐出来。哦。哦靠，又可以讲话了
0: 。之前有个说法是说，就是过世之后要放在助念，那时候<笑>那时候也是一个确认他是不是真实
2: 的缓冲期，对对对对对,對，我觉得这个古早仪式我是相信的，嗯，因为八小时，我觉得觉得可以确认他有没有死、啊、可是由于过家属是那种不愿意相信自己家人死了，嗯，觉、就、得、是、说我觉得我爸还有呼吸，我觉得他刚刚好像在吐气，他刚好像在眨眼，他手有动，真的、哦，他坚持不讓家人的这种坚持，对啊。所以其实我去解体有时候很为难，就是我们要去。看他们那边的家属有哪些是可以沟通的，嗯，因为有一些真的就是家人死掉，他们突然不会讲，突然间会神智有点错乱，或者不相信他们家人往生。我就要在那家属中要找到一个可以讲话的，嗯，求他去劝那个人说放手吧，呵呵呵真的让我们接走会比较好一点。所以其实那是内心的挣扎会比较多了，嗯，就我们觉得最大职业伤害是心理伤害，啊、呵呵<笑>所以有时候看着你就跟着哭啊，那就好可怜、喔、哦，怎么会这样
0: ？愿不愿意放手？这个在我们之前的议题有聊到、嗯，因为但是我们那时候聊的事情就是在安宁病房或是在放弃急救这件事情，嗯,嗯嗯嗯，对，因为其实上一集的 Frank 那时候也有就是对放弃急救。就这件事情就是抱一个很大的疑问，就是哎，他其实已经快死了，那为什么你还要一直继续急救他？对对，那集其实我没有补充太多。我想说，对我现在想想也是，当时我是家属的时候，我也有这种侥幸的心态。对，其实好像身为亲人都会有一种，就是我觉得再待一下下，也许再撑一下下，嗯、对、嗯，也许他会有好转的时候吧，或者好像身为家属都会有这种心情。这就是天人交
1: 战啊！对对对对对,对，
0: 但是就就到底什么时候该放手，什么时候该再撑一下下，说不准哎、欸，这个课题真的对，对对对嗯、这个就像就假不假死这阵子，一样一样说不准、啊，
1: 怎么知道他吐了一口水。又火过来，对
0: 啊<笑>，还是要谢谢那个装把他的人啦，跌倒了那个就是他没谢他。嗯，因为我们又聊回接体了、啊。嗯、那接体的呃，接的工
2: 作流程又是什么？其实接体是没有职业训练的哦，所以他没有一定的 SOP。我们主要就是把尸体放进尸代里面，嗯，尽量放，就是单一个重点，尽量放，尽量放，真的，嗯。之前有一个案子，就有个妹妹，她在过马路的时候，她在对的时间过对的马路，嗯，她在红绿灯绿灯的时候走斑马线过马路，被台车子很快的撞过去，拖行了很久，嗯，嗯她妈妈推着她妹妹在后面目睹了一切事情发生了嘛？警察来看，这个根本不用叫救护车。对他打电话叫我们去接，嗯，到现场我就把妹妹从车子底下拉出来。你只要赶快把他拉出来，赶快把他接走，不要在路上给那些人一直看，一直看，其实也不好。嗯，我就把妹妹接走，妈妈坐在后面陪着妹妹一直哭，一直哭。我开着接体车开到一半，警察打电话来跟我讲说：“哎、欸，大哥，你开远了没有？”说：“还没啊，我才走十分钟吧。”嗯，慢慢开还好。他跟我讲说：“你们刚刚回来，叫拖吊车把那台车子拖起来。”他发现底盘卡着一截妹妹的器官。我听到这通电话，我第一个反应是我要怎么跟家属讲、啊？我怎么跟后面的妈妈讲？我就跟警察说：“欸、大哥大哥，你先不要挂电话，我在开车，你可以帮我跟那个家属讲嘛。”那警察说他没空，<笑>推推事又开始推事，我就要跟家属讲咯，我这不知道怎么跟他讲、嗯。我就在前面一个转弯的时候，偷偷把车子开回去。嗯开到一半的时候，突然间有人拍着我肩膀。哎、欸，我平常是开阶梯车的呢，嗯，从来没有人拍过我肩膀，<笑>真的没有拍过我肩，膀。吓、哦、死！我第一次被人拍肩膀，我吓到，我想靠谁在拍我肩膀、嗯？我一回头，看妈妈哭得很惨，他跟我讲说：“大哥，我们现在是要回去吗？”然后我说：“那回去要干嘛？”哎、欸，我想了很久、欸，哎，我就跟他讲说：“哎、欸，妈妈是这样的，因为我们刚刚进去车子底下的时候，我真的没有办法知道车底下有什么东西，嗯，我只能很快的把妹妹带走，嗯。”可是刚刚警察呢，他在叫拖吊车的时候抬起来，发现妹妹有一件器官卡在车子底下，所以为了要给妹妹一个全尸、嗯，所以我们要过去把那个器官收回来，嗯、那希望妈妈可明白、嗯欸，我觉得我讲得很漂亮啊，没什么破绽，嗯，可家属接受嘛？家属不接受，家属哭得很惨，他拿他拳头一直在敲我那个车子椅背的那个头那边了、哦嗯，狂敲，他就问我有个问题：我做错了什么吗？我女儿做错了什么？嗯，为什么我今天要在车子上听你们讲这些话？我没有做错事啊，我女儿没有做错事啊，为什么我就要面临这个？对，所以我觉得其实活着是一件不容易，我真心这么觉得。在我接了那么多案子之后，活着不是一件容易的事情。有一次我去录一个音哦，然后那个访问的人就问我说：“哎，不好意思，大师兄，你可以跟我分享一下坠楼的要怎么解吗？”我说：我们到现场之后会拿个塑胶袋，把他什么脑浆滴滴扣扣的全部装进去，赶快装，装完之后赶快走。他听完我讲完这讲完这句话之后，他把他录音笔关掉，然后跟我讲说：“哎，大师兄，你这样讲可以吗？”我说：“有什么不可以？”他说：“我之前访问某一间藏仪社，他们说他们到现场是用汤匙慢慢的挖他的脑浆，然后喊阿弥陀佛，把他慢慢的放在纸袋里面。”我就问他一句话：“如果这个在闹区？”旁边的路人要看多久
0: ？对呀、啊
2: ，对，有小朋友经过，他们要看多久？嗯、一个妈妈在现场看到这样要看多久，要伤心多久、嗯？我倒不如狠下心来，一次赶快把它剪完、嗯，送去殡仪馆。我觉得这个是最好的方式。我没有说他错啦、嗯，说不定他是真的很有心、嗯、要念阿弥陀佛、嗯。可是我觉得我把他赶快的送回殡仪馆会比阿弥陀佛更好
1: 。但你会拿工具吗？还是直接手手啊手套就這？就真的手套在
2: 那边慢慢剥，因为我们必须很快的剪完。嗯但我觉得你们应该会好奇一件事情，那地板是谁洗？对、啊，那地板是谁洗？找清
1: 洁队员、欸
2: 。我觉得不应该是脏，不应该是我们洗啦。就算我是葬仪社业者、嗯，也不太能是我们洗
0: 。对
2: 啊，为什么？就是因为曾经有人醉楼，叫葬仪社的洗，葬仪社就随手拿个东西冲一冲弄掉嘛。可在验尸完之后，他发现他亡者的少了一节手指，他去告那个葬仪社，把他手指洗掉。哎、欸，他少了一根头发都可以告你哦！没有人敢去做清洁这个东西，除非家属在现场、嗯，你要看着我洗洗完，你觉得没问题。那就没问题、嗯，你不能事后跟我讲说，我帮你扫的什么东西。对啊，你要家属一一清点呢，那也是一个就是心理的挣扎。对对呀
1: 、啊，对
0: ，因为其实刚刚提到那个妈妈跟妹妹的事，情，我也是觉得這、嗯、就这份工作很麻烦，就是你要同时面临感性、啊，你又必须在时间内理性要抢先,先感性。对啊，对，这是一个很很难
2: 的工作、欸，一边还要
1: 安抚家属、欸。对
2: ，对。他那时候哭着敲我的头，我也是跟着哭，你知道吗？哇，我边哭边说，我只是个开车的，我真的只是个开车的
1: 。你真的有哭吗
2: ？啊有啊。<笑>因为我觉得我没有办法看小孩、小朋友这样。嗯，我每次去接那种虐婴的案子，我都觉得、哦、我到现场我就开始哭了、欸，就只是那边眼泪流下来。因为有时候你到现场看到的、嗯、真的很惨，小朋友完全没穿衣服倒在那里、嗯，身上全部都是疤，都是烫伤。我遇到那个是两个人，有一个吸毒啦，嗯嗯，那吸毒是抓去关的嘛？嗯、另外一个在家也是吸，嗯、吸大班把他儿子打死、嗯，那个人被关走了嘛？了他姑姑来把那个小朋友处理伤势。我跟那个姑姑说：“姑姑，你可以帮小朋友拿一件干净的衣服帮他换嘛，他回去家里找哦，找不到一件衣服。哎，那时候听到这件事，我整个眼泪就流下来，我觉得我没有办法接受。哦、可社会上真的就是有这种案子，嗯，所以我就觉得我在殡仪馆做这种帮助这个案子的人。”我觉得很开心啊、嗯，就拿了钱多不多少不少，我觉得没关系、嗯。可是我不是觉得在做功德啊，我一个月也是零六万啊、嗯<笑>欸。哎，毕竟我还是有做事啊。啊對,啊、对对对对对<笑>，我只是觉得我对得起这份工作，我就很棒。嗯
0: ，对，因为我们前面聊呃、嗯、火葬场也好，接体也好，就是在这份工作，尤其是接体啦，嗯、你可以看到各种不一样的方式，或是各种不一样的社会事件，嗯，也好，對啊嗯、面对死亡这件事，或者面对别人死亡
2: 这件事，你会有冷感吗？我觉得还好、欸，因为。就是我之前是忧郁的时候，其实我很想自杀。嗯，我会到处去看人家自杀嘛。嗯，所以其实我不会有能感，我只会觉得有点哀伤啦。我不会去批评任何选择自杀的人、嗯，因为他们一定有过不去的坎才去做这件事情。嗯，那件事情说不定在我眼中是一件很小的事情，因为我之前有遇过一个独生子，可是他是因为跟女朋友分手选择烧炭。对于我来说，我这辈子是没有感情问题的，就交不了女朋友，<笑>对、啊，<笑>完全没有感情。<笑>我还说对啊，超没礼貌的。对，所以我真的没有办法知道什么叫做分手选择自杀，真的有那么痛苦吗？我不知道。嗯、我们有一种讲法是白发不送黑发嘛，对、嗯，所以他的长辈是不能来的。那他所以他是跟无名氏一样啊
0: ？但是当遇到这个状况的时候，白发不送黑发就那谁
2: 要处理？他们家很传统，就是他们爸妈都不送到火葬场了、啊，嗯，会去灵堂。是没错，可就送火葬场是不能送的哦、嗯。对对，所以火葬场就是一个离舍的弟弟推着他进来，他、嗯、在外面喊“回来快”，不带感情的喊。对对对我我们常常这样，我们去帮那个老农民或是无名氏喊，都在旁边喊啊。嗯，阿明子有时候会喊错，哎、嗯，错了错了，再看一下，重、哦、来,<笑>来，对、啊，重来，对。工作上面的喊啊，所以我就是没有感情的、嗯、哦。那捡果的时候也没有人来捡，爸妈也不来捡，就是我包好之后，战士的人再带回去给他们爸妈。哦、我真的不知道。有那么痛苦吗？或是干嘛？我不能说能感啊，就是有些我看的是没感觉，应该是我们不会怪任何一个人选择这种方式离开自己。坠楼的案子嘛，呃，只要成年人坠楼，我们在他上面跳下来，那楼层哦，我们会找到很多的啤酒，然后还会有遗书，嗯，因为他们没有办法直接跳下来，他们必须要用酒精麻痹自己。可是，拒绝小朋友坠楼呢，永远只有书包跟边上就他们不用任何同意麻痹自己，他们也没有任何想要讲话的人，他们就直接跳下来。对啊，所以那个时候我看回去很很难过，哎，就是他们真的是恨这个世界的，所以我很喜欢去跟小朋友分享这些事情，就是因为人一定还会有选择的，嗯，你只要选择再继续走，可能会不一样，嗯，我会跟小朋友这样讲，因为小朋友还小，对，可是我跟大人分享的时候，我从来都不会讲这句话，因为他们可能到了他们要选择的时候了，或者他们尝试选择。没有办法了，对、嗯、所以我就会跟他们讲一下，你一定要找到你活下去的动力。就像我养狗是我活下去的动力，照顾我妈是我活下去的动力，照顾我外婆是我活下去的动力，所以我是有动力活下去的。哦，所以我没有办法解决任何人的问题啊，我只是跟他讲说我要怎么解决，这是阶梯给我的一些收获。那我们是真的没有任何之前训练
1: ，没有之前训练直接去，感觉那个心理建设要。
2: 哎，可是你也不能弄一个真的遗体，然后在一个车子底下叫你学习怎么拉出来
0: 。但是
1: 因为你没有之前训练的时候，当你接
2: 第一句的时候，你要自己学，还是真的要看现场啊？就是现场怎么样好的方式把往生者抬出抬起来，那就是最好的。比如说我们去接上吊的案子嘛，嗯、我们不能一个人接，因为上吊就是要把它接上面的绳子剪掉，一剪掉它就会掉下来。嗯、对、嗯，所以很简单的，我们一个人在下面抱着，而且不能用手扶，是抱着哦，这样遗体才不会掉下来。要怎么让往生者是好好的送到殡仪馆去？这是我要做的事情。第一次去接，看到一提，当然会吓到啊，因为我们接都是比较可怕的嘛。嗯，是在五楼没电梯，一百多公斤，全身都是虫。第一句，对，不知道怎么接下来啊，就觉得很可怕这样子。我觉得第一句跟我很有缘。那时候我去五楼，靠那个，哇，那往生者家里面全部都是书，然后桌上都是手写稿。他前面有个炭盆，然后放了很多啤酒跟炭在里面。嗯，他往生在一个椅子上，嗯，死很久，他全身都发黑。嗯。那个死水流到外面，隔壁邻居看到那死水去报警。哇、嗯，对，警察来了。哇，那邻居穿得很清凉。哇，当这这不是重点吧？这才是重点。我不忍不住说出来，他必须要转移注意力。对对对,對。我那时候进去看那个王成子，我真的有点吓到。第一件事情，然后把王成子的身份找出来，然后会把皮包拿出来。嗯，看一下他身上证件是证件还是什么东西。哇，皮包拿出来的时候，我看得到证件，还有大十几张信用卡吧。还有台币大概不到一百块零钱，他打电话给他家人，他家人都不出面。他说：“这个就是整天游手好闲不做事，然后整天想写书干嘛的。”嗯，啊，这个作家，<笑>我那时候就觉得当作家应该<笑>、啊啊，当作家应该会变这样吧？哈哈哈哈哈！结<笑>果<笑><笑>没想到自己变成小说<笑>。我那时候没写书，就是、啊、靠作家真很可怜。
0: 哎<笑>、啊，哈、欸、很奇妙，因为你说你跟他第一个个案很有缘嗯。但是他又是自杀的个案。嗯嗯、当时你换工作的时候，嗯、你就已经有、呃、想要自杀，或者想要就是有有忧郁的这个心情、呃。对。但是你第一次遇到的个案
2: 又是一个自杀的、嗯，你是怎么面对这个心情啊？应该是我知道这个工作专门接自杀我才做的、嗯、哦。所以我当时你是以观察的心态在對對,对对对。那、嗯哦、我一直在想说，如果我皮包剩下十几块，还有十二张信用卡，说不定都刷爆了。<笑>我会不会像他一样？或是我今天写不出东西来的时候，嗯、哦，我会不会像他一样？其实我心里会这样想，我会站在那个他的位置，嗯、然后位对对对我会想说，如果今天像他这样，还有没有办法解决？嗯、因为我发现有一些东西是完全没办法解决、嗯。欠几千万，然后在外面就是烧摊干嘛的、嗯？哦，我也想说，如果今天像他这样，我真的没解。他应该有爱他的人吧？哎、欸，没有哦，全部亲戚都不认他、哦。所以有时候我就觉得，其实死亡有一些是不可怕的。礼拜一的时候、嗯，主管去敲那个员工宿舍的门，发现奇怪，他怎么不来上班？就门打开之后，发现人家心肌梗塞在里面，哇、嗯！打架叫我们去接，嗯,嗯，就世界上至少还有人关心你，嗯,嗯，是生是死,死，就是你的丧尸这样，啊、没上班，王八蛋，我感觉，哈班，对<笑>，笑班，然后打开叫我们去接嘛、嗯，他、嗯、常常就是一个身材像我差不多的人，嗯，然后就倒在他的床的旁边、电脑的旁边这样，手上拿着爆米花跟可乐瓶。然看的是这个月的新番啊，什么动画的？靠，我每次看的时候都觉得好幸福哦，怎么可以这样子？我在医院看过太多拖太久的人，嗯他们真的是每天带着呼吸器在过的哦。因为真的啦，有时候撑太久不是一件好事。我反而觉得这样突然间走的还不错、啊。我的愿望就是反而很幸福，对啊对啊对啊。因为像我的心态，我就觉得，哎，我今天吃完这样走掉的话，说不定对我是最好，因为我我真的很。很不想要再看到我家还有长照这种事发者，因为我是经历过长照的，嗯，对啊，所以我自己会觉得说，突然间走掉，哎，不差，真的，对别人也许不是一个负担，对对对对，因为我很怕死不了了。我妈有一天，我突然载着我妈出去，她问我说：“如果我今天像你爸一样，你会怎么样？”嗯，我直接说，因为我照顾我爸嘛，嗯，我说不定看着你在我旁边死掉是一件我想做的事情。我说你都不救我<笑>，<笑>陷阱题呀！妈妈的陷阱题呀、啊<笑>！我,我说如果我把你救起来，你像爸爸一样怎么办？嗯。他说你应该会照顾我吧？我说会，我会照顾到我没钱，然后我们在一起死。嗯，真的就这样，因为我对常常是很悲观，因为我们常常去接一体会有一个案子，是我们要两台车去现场的。两台车门打开之后，你会发现，哎，有可能死在病床上面。哎，他好像往生没多久。你再往里面走，你会发现一个人，哎。他自杀，他旁边有炭判，他往生很久大概两个礼拜、哦，嗯，就是一个自杀，一个饿死，嗯,嗯，这个蛮多的，哇，所以我一直觉得厂造到最后就这么惨、嗯，可是我觉得现在已经有很多补助啊，还是什么计划专，其实其实已经变很好了、哦，现在真的有很多东西可以造了、啊。嗯，还是要给观众一个真相
3: ，他、啊、没有办法，真的,真的,真的没有啦，真的。真的你
0: 刚才已经讲的那么悲观了，对啊
2: ，反的有点硬哈、哦
0: 。对、啊、不行不行不行，我觉得我们悲观太久了。对对对对，好，来来来，我,、啊、我,我们来回到一些嗯比较有希望的好、啊，好了，未来不知道你有没有什么想要挑战的
2: 嗯殡仪馆工作吗？其实我现在殡仪馆已经做一阵子了，那我现在也有点转型啊，我还是觉得宠物葬仪是我想做的。因为我本身现在是一个爱心爸爸，就是我会中途狗，嗯、然后再参加送养会这样子。对我在做一年多了，我觉得中途狗是练习断舍离，因为你要把一只狗照顾得很好，在送养会把它亲手交到新的主人上面。嗯、我第一次送狗的时候我哭得很惨，我不能说我养不起啦，毕竟我也成品有第一过嘛<笑>。我只是觉得说，我如果把它送走，我就可以在。帮更多的狗
1: 哦，转换一个心态，转换一个
2: 心态。其实我是要帮更多的狗这样嗯,嗯，因为
0: 毕
3: 竟
1: 照
2: 顾久了，还是会有一个拥有的，或是一个被、啊、就被需要的一个心态嘛。对啊，对,啊對啊那我是之前因为自己宠物离开，我有点太难过了。
1: 嗯
2: ，请医生来做居家乐死，我希望他死在一个最舒适的环境。哎、嗯欸，那时候我养那只狗已经养到不行了，就我所有钱都下去
3: 嗯
2: ，然后它是一个要在呼吸呼吸房，要住那个。小盒子那边都是打氧气的那个地方，哦、他每天要打点滴的那种。我不想让他再痛苦一刻。我就请医生来做安乐死。我跟他约好某个礼拜四的晚上六点帮他做安乐死。我其实对安乐死有一开始有罪恶感。我真的是非常有罪恶感。那时候五点我回到家的时候，抱着家狗一直哭，一直哭，一直哭。可是我后来有个想法了。如果你今天这么难过，我结束你生命，嗯、你恨我的话，
3: 嗯，
2: 你下辈子找我报仇吧、哦，我还想看看你，嗯嗯，我真的还想看看你，嗯、这样子。就心就这样想，最好是来当我家的狗子抱仇了。<笑><笑>对，我看看搞到下辈子变你，你你是狗啊？<笑><笑>當,当狗不错啊,<笑>對啊，对啊，狗不累、欸。因为我那时候我家狗往生的时候，我就直接一直摸它，一直跟它讲说：“你下辈子继续当我家的狗，对你不要当人，人真的很累。<笑>”对，<笑>想一想人真的很累，对，还不如当动物。啊、<笑>哦，所以那个医生来我家哦，他跟我准备说：“哎、欸，等一下这一生打下去，他会睡着啊。”第二针打下去，他会死掉。我打下去的时候，他还问我说：“第二针要不要打？”一直哭，一直哭，就一直摸着我家的狗这样子。我想说，那第二针我来打，好不好？我想亲手让他走这样，然后就打下去，他就一巴翘了一下，然后再放下来，完全没了。其实那个时候我真的很自责，然后更多的想法是我真的是为他好，我真的是帮他解脱，他不用再痛。宠物葬仪真的是我想做的，我想要帮别人。减轻这种痛苦。
0: 最后，依照惯例，我还是要问两题、嗯：火葬场也好，或是呃接体师也好，殡仪馆的工作带给你了什么？这些工作里面学到了什么
2: ？以我现在的成就，我觉得都是那边来的了。哦，对对对，我我这个比较特别的，因为我现在主要收入是写作，我真的所有东西都是从那里。我很庆幸我在殡仪馆工作，因为身为一个葬仪师写书的有没有？真的很多，可身为一个殡葬所人员写书的，我是第一个。我角度很特别，就是我可以不计任何利益去看殡葬这件事情。对，所以我觉得我那时候在殡葬所上班，我得到了蛮多的。我其实是写作写到离职的。可能文化局里面写的好，可以去当文化局的小编嘛。嗯，消防队里面有人会写东西，它可以帮助大家认识消防设施或干嘛的。殡仪馆写的好，不会增加民众想办上市的欲望。对啊，你又怕你写、嗯、讲出一些比较密不好的话的对。对对对，长官问我说你要当大师兄。还是要当兵，当所的员工
1: ，那是算是有被阻止吗、嗯
2: ？我出第一本书的时候有报告长官，那我在公家单位嘛，嗯、其实那就是一个冒险、啊、嗯，因为你写不好就没事，嗯、对，真的、嗯嗯，你卖不好真的是没事，嗯、就是你出一本书嘛，没没几个人看，我就没事。可是你卖得好，你舞台剧、戏剧版全都卖掉了、啊。对呀、啊，对，这、就是很可，怕<笑>、欸。哎，编戏剧很可怕哦。他那时候剧本就跟我讲说，哎、欸，因为我们台剧要一个精彩大结局，嗯。所以最后我们要埋一个梗，就是殡葬所的所长贪污，嗯、然后大家去救他。我心里要、嗯、靠腰，你这个演出来就不用做了。对啊，
1: <笑>这个太可怕了。啊這個、这个不能写，来说也是。长官全部看着呢對、啊。对
2: 啊，所以我就觉得我不会因为一时写出的东西去放弃我六万的工资。可是等到我写到第三本、第四本，时间真的到了，你真的要做这决定，就是你要领六万领到退休，还是你要自己出来闯？我是很感谢殡葬所的，因为他给了我一切。我所有的东西都在那边学到，可是我也觉得在做这份工作，你要很就像你刚刚讲的，就理性跟感性你都要有。你如果太感性的话，你会跟家属一起悲伤，你的情绪会被牵着跑；你、嗯、如果太理性的话，你又不把往生者当一回事。所以，其实，在那边要学习一个，我觉得要很柔和的去看待这件事，才有在把爸爸在里面学到一些东西
0: 。你刚刚说的这个所谓理性感性，它就像是你调整那个火候
2: 一样。对对对对,对,对,对，真的，
0: 你真的是不能从头到尾都是同一个火候在做事。对、嗯、对，真的是要这样。
2: 所以，我真的觉得在里面做事真的需要练习。它不仅仅是学怎么接替。怎么去做殡仪馆的事情？你更要学习感情的控制，跟去面对死亡这件事、啊。死亡离你真的很近。我说不定今天来的过程中被车子一撞，我也没有。所以我一直觉得我现在可以坐在这边讲话是一件非常幸运的事情。真的觉得活着不容易啊。嗯，人家说什么死很容易，我真的觉得活着也真的不是很容易，真的不是能能好好活着，真的是一件不容易的事。因为
1: 我觉得大师兄在做这个的时候，他突然好像找到他活着的意
2: 义。嗯嗯嗯嗯，对啊对啊。啊那我都会讲说，这一切都是我爸给我，因为他可能小时候有家暴啊，有干嘛的。我觉得啦，就是他有做这些事情，我现在才有办法讲那段过去。那他因为他生病，我去当看护，但看护是我人生中做过最快乐的工作。他死后，我去宾馆上班，趁这个时候写书。我觉得他真的是一步一步带着我到一个适合我的地方，真的谢谢他。因为以前恨他嘛，可是他死后之后，我都觉得没有怨恨了。以前从来不去他的塔会拜他，我妈都觉得说我这么恨我爸嘛。我都跟我妈讲一个观念，我觉得人死后就去投胎了。如果他还会在那古塔回答你的问题，他的灵魂其实是被囚禁在那古塔里
0: 面。嗯，
2: 那古塔是一座监狱。我对这件事情想好久好久，我<笑>我就一直觉得，对啊，他被困在那个小格子里面。嗯可是我现在都不敢这样讲，因为现在我在卖塔位<笑>、啊，里面是个新世界啊，对对,對？有邻居，有游泳池。
0: 对，抱歉，我刚刚说什
1: 么都没说。我刚刚说了什么<笑>、
0: 欸
2: ？我真的觉得我在殡葬所工作讲的话，跟我现在在外面站着讲话是不太一样。可是我还是会老实的说、啊，我你结局要先讲，要不然我真的是寶寶很抱歉，很草结。对呀
3: 、啊，被他挖坑跳。对呀
2: 、啊，我真的冒冷汗。对啊，我就觉得。呃，其实啊，后来我要怀念我爸，就是我要跟我爸讲话、嗯，我也只去纳古塔了。哦，我找不到别的地方嗯，对啊，有有转回来吗？有，<笑>有有有所以，我们谢谢纳古塔、啊，谢谢。<笑>好
0: 好，最后一题呢？嗯其实我觉得，就是在这个社会很多不同的地方，不管这份工作到底是不是你说的所谓的底层工作也好，我觉得其实很多人会对这个行业有兴趣，或是刚毕业的人可能还是会想要投入这样的产业。嗯，其实我觉得时代在转变，就是大家对这样的就是接触死亡，或是或是在处理死亡，理性也好，感性也好，仪式已经开始不太一样所以想要
2: 投入这个行业的人，也许有不一样的看法。嗯，如果有这样的人的话，那你会给他什么样的建议呢？哎、欸，我前一阵子回去我母校演讲，我学妹有问我这个问题。嗯，就是他看到他很多朋友如果要做殡葬。的、嗯、话，很年轻就去做啦。十六七岁就开始做，那甚至大学不用念都可以做这样子。
3: 子
2: 、嗯、我真的觉得先做的会比较累，哦、我还是建议他去念大学，嗯、然后拿到证书，就类似的丙证啊，甚至乙证拿到会对你比较有利、哦、因为她是一个女生，你过了三，不好意思，你过三十，帅
0: 毙不要担<笑><笑>心，因为她在三十岁之前就已经涨价了，<笑>所
2: 以
1: 还好，<笑>都长得很美，就<笑>是
2: 就是你到了一定的年纪。暂时是不会再叫你。有一种东西叫殡葬人力，就是我现在做的。比如说龙岩一家很大的公司，对，可是他接体师、接体车开过去是不是龙岩的？不是哦，他们是去外面找那个殡葬人力。那个殡葬人力那一刻就是龙岩的人，所以殡葬人力就是谁叫我，我就去做谁的事情。嗯，我們今天穿着龙岩制服就是龙岩的。下午我们脱掉制服之后穿万安的，我就是万安的人。哦，所以常常你会去参加商，你会发现，哎。奇怪，我问那个门口的说：“我今天往生者是谁？”然后我来这边有没有走对？他不知道，哎、欸，这是正常的。Uh -huh. 他说：“我今天前十分钟才知道他要做谁的场，今天是男是女的他都不知道，哦、oh. ，是老是年轻的他都不知道，他是来的时候才知
1: 道。嗯”所以算这行业其实也很缺人手，对啊，對啊而且他派遣调度的弹性很高、欸，哎，
2: 对啊。<笑>可是女生到了一定年纪就没有人要教你，然后觉得说他们永远都要年轻漂亮嗯、oh. 你没有留一些些执照，你没有留留一些底，其实。你在三十几岁要转行的时候，你会发生一个断层、嗯。像我虽然是个作家嘛，常常去当那个招待的时候，他就跟我讲说：“哎、欸，弟弟，你这样胖胖的不好看，<笑>你回去帮后面帮我搬货，好不好？我看在前面招待
0: ，从代理拿出四本书，<笑>说不
2: 好意思啊，这个是师兄、欸，
1: 哎
2: ，这就很好玩了。我觉得这是很很,的很
1: ,很外貌协会的，真的真的，因为他们
2: 都是要。”做一些派头嘛，都算漂亮的、嗯。他穿旗袍的，如果腿，嗯，不，不能这样讲<笑>。穿旗袍，如果真的有点不太适合穿旗袍的话，那他们就会觉得不好看。女性到一定的程度，他们会有很多选择，就是我到底还要在作品上等你吗？我到底还有没有人要叫我？那我要转职吗？我要转什么？第一个是送金师姐，第二个是司仪，第三个有可能是礼仪师。嗯，所以你在年轻的时候，你在学校有了这些执照，其实你就不怕了。现在只要一般你讲说什么生命科学系，就是只要生命礼仪系的那种，他们老师都是大公司推下来
0: 哦
3: 。你要的是他
2: 们的人脉，给你工作的机会，嗯嗯，这样你会顺很多。你不要在那种传统观念说谁都可以去参加礼仪社或干嘛的，那观念落后了吧？一定要让自己有一些些底。再去做，你会比较顺一点。嗯，反而
0: 学历现在是变得很重要。对啊，对啊，对啊，你至少
2: 要认识一些老师嘛，哦、然后有一以实习的机会、嗯，这样对你才有帮助的
0: 。但是如果我今天是在殡仪馆工作呢？
2: 那、啊、殡仪馆工作其实只要有钱，<笑>你就可以进去的、哦。真的、啊？真的、啊？有没有风险？有啊，我每天都在闻废气耶、欸。
3: 對啊,对啊，对
2: ，里面烧什么就要闻什么，对，还有爆炸的风险，对啊，还有爆炸的风险，那接梯有没有风险？嗯，尸毒啊，那些尸水白光、啊，你都不知道啊，<笑>对啊，像是之前那个，<笑><笑>有些人觉得跟我一样，觉得意外很多啊，我得是学之前做这份工作，穷、嗯、跟鬼我比较怕穷，<笑><笑>对、啊，我也是<笑><笑>好，好的，
0: 我们过去接触死亡，都、就是大部分都是跟家人还有亲友相关，行、嗯、业里面礼仪这件事情，也都是其实就是各式各样的感性流程，但。是这个完整的死亡仪式流水线，我说流水线，因为其实我就会发现接体员呐、啊，火葬工作，它是一个让人印象其实很不深刻。我其实很常会忽略这样的工作，但是它又是不可或缺的重要工作。我们今天聊了很多啦，其实，在距离生死最近的工作，真的会对生死冷感吗？或者又用什么样豁达的态度去面对自己的人生呢？今天在访问之中，我们有看到很不一样的样貌，也让今天的访问又让我长了一点知识。嗯、对，然后也让这个生死专题又完整了一大部分。我真是谢,谢。谢,谢大师兄,对对谢谢大师兄对对，谢谢大师兄，<笑>真的是由你来，好多故事能听啊,啊，对啊，只是你的梗都埋得很深
1: ，<笑>对，我好紧张哦，本<笑>来好像要很恐怖了，突然画风一转，对。
3: <笑>
0: 好的，那我们谢谢大师兄今天的分享，谢谢谢谢谢谢。那我们今天金麦公社小号就差不多聊到这咯。如果有收获，恭喜你；你没有的话，我也没办法。欢迎大家上 IG follow 金麦酒馆。喜欢我们，请在 Apple Park 给五仙叫女朋友；不喜欢可以留言告诉我一下啊。金麦酒馆，<笑>我们下次见咯！拜<笑>拜，拜拜。